0: Niemand bouwt een gebouw zomaar voor de lol. Er moet altijd een bestaansreden voor zijn. Kijk, het uitgangspunt was dat we een bakstenen gebouw gingen maken. De tijd die achter ons ligt in architectuur, wordt natuurlijk gedomineerd door, wat ik al zei, de eerlijkheid, maar ook door een soort minimalisme. He, door te proberen met minimale middelen een maximaal ruimtelijk effect te krijgen. Dat is natuurlijk hier het tegenovergestelde. Welkom bij Windhoog, een podcast
1: over architectuur. Ieder gebouw vertelt een verhaal. Een gebouwd manifest, een gestrande droom, een uitkomst van een toevallige samenloop van omstandigheden... In gesprek met architecten, gebruikers en opdrachtgevers gaat Wintoog op zoek naar de dromen die besloten liggen in het beton, glas en de baksteen van de hedendaagse architectuur. Deze eerste aflevering gaat over het Schingega Museum en Magisch Realisme in de Polder. Mijn naam is Reymond Dias en ik maak deze aflevering samen met Stef Bogaarts en Els Bedronnen. Op 19 oktober 2009 wordt het faillissement uitgesproken van de DSB Bank. De bank van de Noord-Hollandse ondernemer en self-made man Dirk Scheringa.
0: De klap is groot als op 19 oktober 2009 het faillissement van DSB wordt uitgesproken. Na een golf van negatieve publiciteit is de Wochtendse bank zo in de problemen gekomen dat een doorstart niet meer mogelijk is.
1: Dit maakte niet alleen een einde aan de bank, maar ook aan de andere activiteiten die Dirk Scheringa ermee financierde: voetbalclub AZ en een schaatsploeg. Maar ook het Scheringa-museum, dat op dat moment nog in aanbouw was in het dorp Op Meer. De bank trok het museum mee in zijn val. Niet alleen de droom van Dirk Scheringa spat uiteen. Met de komst van zo'n groot museum zag de burgemeester van Opmeer zijn dorp al opgestuurd worden in de vaart der Volkeren. Museumdirecteur Emily Ansenk hoopte op een plek waar de kunstcollectie onder perfecte omstandigheden tentooggesteld kon worden. En Herman Zijnstra, de architect van het gebouw, kon voor het eerst zijn ideeën over architectuur in zo'n groots publiek gebouw omzetten. Onlangs is het gebouw door de nieuwe eigenaren te koop gezet. We bezoeken op meer en spreken met de directe betrokkenen over hun dromen van
0: beton en baksteen. De ingangshal waar je binnenkwam was dus die volledige drie verdiepingen, hoge zaal. En dan zou hier in het midden een grote ronde balie komen waar... Je, je kaartje kon kopen. En, uh... Hier
1: horen we Herman Zijnstra. In 2005 gaf Dirk Schinga hem de opdracht een museum te bouwen... voor zijn collectie realistische en magisch-realistische kunst. Het moest een museum van baksteen worden, een maatpak voor de kunst. Vier jaar later en twee maanden voor de oplevering van het gebouw... ging de DSB-bank failliet. Op 20 oktober 2009 werd de bouw stilgelegd. Er werd beslag gelegd op de collectie kunstwerken... die het zou moeten gaan huisvesten. En sindsdien staat het gebouw leeg. Samen met Herman Zijnstra zien we kans het gebouw te bezoeken. Aspet Ronner doet verslag.
2: Het is een beetje een grijze en natte herfstdag als we het gebouw bezoeken. Over de zompige parkeerplaats neemt Herman Zijnstra ons mee naar de achteringang. Dus
0: vanaf hier het water en dan zou er een soort... Uh, ...dijkje komen en de mensen die in het museum en de, de, de collectie buiten bekeken... ...niet tegen de auto's aan zouden kijken.
2: Hij is beter voorbereid dan wij, stevige schoenen en een wandelstok. Dat laatste attribuut is slechts een kleinigheid voor iemand van boven de 80. Herman Seinsta is niet bekend bij het grote publiek maar in de vakwereld kennen architecten hem van zorgvuldig gedetailleerde gebouwen... die expressief en vanuit het materiaal zijn vormgegeven. Hij is een medeoprichter van DOC-architecten, tijdgenoot van Herman Hertzberger... en gastdocent aan verschillende universiteiten en academies. Tijdens de rondleiding praat hij langzaam en precies, maar wel met enige afstand. We kunnen hem niet betrappen op drama of sentiment. Hij lijkt te berusten in het feit dat het gebouw nooit heeft gefunctioneerd zoals bedoeld...
0: Hier. Dit was het dus het buiten. Dat was het een soort droogloop hier. Van dit zou allemaal water worden tot aan hier en tot aan die kleine kolom daar. En dan liepen ze droog hier en dan het laatste gedeelte was zo'n glasgeval, uh, helemaal met een glazen dak. En dan kom je hier binnen.
2: We staan inmiddels bij de hoofdentree. Vanaf hier is de heldere functionele organisatie zichtbaar. De commerciële functies, zoals de boekwinkel en het café, zijn bij de ingang geplaatst. De collectiezalen liggen daarachter. En aan het eind van de gang zijn de ruimte voor wisselende tentoonstellingen.
0: Ja, die zijn. Nu hebben ze ze geplaatst op basis van de collectie dat is helemaal uitgedacht. Hè? Waar komen de schilderijen te hangen? En uh, we hebben ervoor gezorgd... dat als dat eventueel later veranderd moet worden... die wanden eruit genomen kunnen worden. Er zit geen enkele leiding in die wand. Dus er zit geen, geen uh, elektra of wat dan ook in de wand. En het hout wat je nu... ...ziet in de wanden, dat wordt bekleed straks met een, uh, een soort stof. Omdat ook die tentoonstellingen vaak die wanden geschilderd moeten worden. Dus er zit altijd de mogelijkheid om uh, na een paar jaar een andere kleur te geven... ...of uh, behalve van het bovenste gedeelte, dat zou dan een absorberende geluidabsorberende uh, materiaal moeten zijn.
2: De logica van het gebouw wordt krachtbijgezet door een streng grid van 9 bij 9 meter, met daarop de kolommen, kolommen van baksteen.
0: Kijk, het uitgangspunt was dat we een bakstenen gebouw gingen maken. Nou heb ik in het verleden een aantal bakstenen gebouwen gemaakt, of eigenlijk één, die helemaal ook constructief... ...van baksteen gemaakt was. Dus dragende bakstenen. Nou is dat in Nederland... Is dat, uh, ...is dat ontzettend moeilijk. Want... ...ten eerste, die expertise is er... ...weinig, zeg maar. En ten tweede, het is natuurlijk ook niet goedkoop... ...en ook niet makkelijk. Van, je brengt de bakstenen aan... ...in het begin van de bouw... ...en je ziet het wel, je moet overal bescherming... ...aanbrengen, hè, want alles maar nog... Uh, gedaan worden is in een gebouw en uh, de bakstenen worden dan heel gauw beschadigd.
2: Hier zien de bakstenen er nog goed uit. De elementen hebben geen vat gekregen op het gebouw. En van gebruiksporen is vooralsnog geen sprake.
1: De gigantische afmetingen van het museum doen alles in zijn omgeving klein voorkomen. Zelfs de monumentale stopboerderijen die langs dezelfde weg uitgestrooid zijn. Herman Zijnstra vergelijkt het gebouw met de kathedralen die de dorpjes in Noord-Holland sieren. Dit zijn evengoed gebouwen die qua maat niet passen, maar toch onlosmakelijk verbonden zijn met het Noord-Hollandse landschap. Maar het zijn niet alleen de afmetingen van het gebouw die contrasteren met zijn omgeving. Ook wat betreft materiaal en vormetaal lijkt het gebouw niet op zijn plek. Het is opgebouwd uit oranje-rode baksteen die net wat feller en ook wat groter zijn dan de bakstenen van de huizen uit de omgeving. Zware bakstenen kolommen dragen dubbele bakstenen bogen, wat de monumentaliteit van het gebouw alleen maar vergroot. De ramen zijn dan weer blauw spiegelend. Dat doet eerder denken aan een uit de kluiten gewassen industriegebouw dan aan een museum. Het gebouw ligt op een prominente plek in het centrum van Opmeer, op een steenworp afstand van het kleine centrum en schuin tegenover het gemeentehuis, waar burgemeester Gertjan jan Nijp ons later het volgende zal vertellen.
3: De gemeente op Meer is een, uh, een klein plaatsje in Noord-Holland. Dat ligt tussen uh, de gemeente Hoorn en Schagen. En wij zijn onderdeel van het prachtige regio West-Friesland. De gemeente met 11.500 inwoners, ik rond het even af. Uh, met bijna dubbel aantal koeien, koeien. Dus dat zegt al een beetje de aard van de economie. Uh, heel veel groen, heel veel uh, oude, authentieke woningen, maar ook heel veel authentieke mensen.
1: Het nieuwe museum zou dus een enorme impact krijgen op het dorp. De meeste dorpsbewoners keken hier halsen naar uit. Des te groter was de klap toen het faillissement van de bank uitgesproken werd.
3: De chemie die, die uh, toen was in straten en in het dorp. Nou, ik denk dat als iemand een klein groenink hoort, die vindt ook weer van de ABN. Nou, ze hadden hem gelincht. Het was echt onze Dirk. Hoe durven jullie? Ze dus waren we er ook echt klaar voor de lantaarnpalen en alles, weet je wel, die we zouden gebruiken. Om het allemaal op te vluggen. En toen was het einde de oefening. Toen reed hier op vrijdagmiddag een, een, zo'n hoogwerkkraantje. van een bedrijf uit Schagen. En die reed hier langs. met een mannetje erop. En die ging linksaf de, de, de provinciale weg op. Wat eigenlijk helemaal niet mag. En uh, ik dacht, wat, raad, wat dacht ik bij mezelf? Wat is er nou toch aan de hand?
1: Dat was negen jaar geleden. Het gebouw werd door de curator in beslag genomen. en er ging een slot op de deur. Aanvankelijk werden plannen gemaakt om het Nationaal Museum erin te huisvesten. Toen dat niet doorging, presenteerde de gemeente aan de curator het plan om het gebouw geschikt te maken voor een cluster van scholen. Tot grote spijt van de burgemeester ging de curator niet akkoord met het geboden bedrag. Drie jaar geleden is het gebouw in een online veiling als een van de laatste bezittingen uit de failliete boedel geveild, voor iets minder dan een miljoen. Onlangs is het door de koper een stel autohandelaren uit Noord-Holland opnieuw op de markt gebracht. Alles begint met verlangen, zo lezen we op de verkoopwebsite. Hoe kwam Dirk Schinga bij het idee om een museum te bouwen in Opmeer? En hoe zag zijn collectie van realistische en magisch-realistische kunst er eigenlijk uit?
4: Magisch Realisme is eigenlijk een kunsthistorische titel... die opgeplakt is op kunstenaars die nou ja, vanaf de jaren... eind jaren 20, 30 en later uh, realistische uh, kunst maken. Dus dat je zag wat het... De werkelijkheid erin, maar uh, wat wel mogelijk, maar niet waarschijnlijk was.
1: Aan het woord is Emily Ansenk, voormalig directeur van het Scheringa Museum. Stef Bogaert spreekt haar in haar kantoor in de kunsthal, waar ze sinds 2008 de scepter zwaait.
5: En hoe past dit museum bij de collectie? Zouden we een hele andere
4: collectie kunnen... Nee, dit, dit, dit museum is echt gebouwd rond de collectie. Dat, is, dat was ook echt bedoeld als een maatpak. Zelfs zo vergaand dat als ik nu weer de tekeningen zie, of de, 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 de rendering, zeg maar... Dat, dat we al wisten waar de werken kwamen.
5: Emily Ansenk heeft voor ons haar archief over haar tijd bij het Scheringa Museum opgeduikeld... We zijn verbaasd over de precisie waarmee ze kan vertellen over het totstandkomingsproces en de documenten die ze nog bewaard heeft. Van verslagen van bouwvergaderingen tot boeken met renders van het voorlopig ontwerp. Rustig bladert ze door haar schriften en wijst af en toe een aantekening aan.
4: Kijkend naar de plattegrond hebben we hier die, die kleinere kabinetjes. Die waren bedoeld voor het uh, wat intiemere werk, bijvoorbeeld Jan Mankes.
5: Op 25-jarige leeftijd werd Ansenk door Dirk Schendiger aangesteld als directeur van het nieuw op te richten Frisia Museum in de voormalige huisartsschool in Spanbroek.
4: Dus in 1995 um, uh, ben ik erbij betrokken geweest, dus ik heb gesolliciteerd zeg maar um, uh, en werd aangesteld als directeur van het Frisia Museum, dat was de oorspronkelijke naam.
5: De collectie had toen een bescheiden omvang.
4: In de kelder van zijn bedrijf stond dus een, een kleine collectie met werk van Karel Willink. En het idee was om die in die kleine huishoudschool uh, tentoon te stellen.
5: Dirk Scheringa had geen kunsthistorische achtergrond, maar hij werd aangetrokken door de realistische kunst... omdat hij er een parallel in zag met zijn eigen werk.
4: Scheringa die is uh, op een gegeven moment uh, door onder andere Luc Brons, kunsthandelaar in Amsterdam... Uh, zeg maar enthousiast gemaakt voor uh, het werk met name eerst voor uh, Karel Willink en uh, hij had verder helemaal geen uh, kunsthistorische achtergrond of uh, uh, specifiek kennis over kunst maar uh, vond het wel uh, waanzinnig om nou ja, vooral die werken die portretten van Willink te zien die heel erg uh, letterlijk realistisch waren dus dat je inderdaad uh, de aderen op de handen kon zien... en de, de oogharen kon, van dichtbij kon meebeleven. En hij zag daar een soort van perfectionisme in... dat hij zelf ook in zijn zaken nastreefde.
5: Onder Antsens bewind groeide de collectie in rap tempo. Op zijn hoogtepunt in 2009 bestond de collectie... uit meer dan duizend kunstwerken.
4: Dat betekende dat er ongeveer 100 werken per jaar werden bijgekocht. Eerst heel erg gericht op Nederland... Ja, vanaf uh, 1999 is daar een internationale context bijgekomen. Dus toen zijn we ook gaan kijken naar werken van Dali en Magritte... en de Duitse Neue Zaglied kunstenaars. En toen is die collectie stap voor stap zeg maar, uh, uitgebreid.
5: Langzamerhand won de groeiende collectie aan relevantie. Het, het
4: was... Uh... Een prachtig overzicht van Nederlands en buitenlandse realisme in een, in een tijdsgevricht waarin de Nederlandse musea dat eigenlijk bijna niet lieten zien.
5: Al vrij snel werd de huisartschool van Spanbroek te klein en werden er plannen gesmeed om te verhuizen naar een nieuw en groter museum. Deze plannen werden steeds concreter toen Scheringa een stuk grond had aangekocht in Opmeer. Ansenk was intensief betrokken bij de totstandkoming van het gebouw.
4: Misschien gaat daar heel specifieke wensen over en ik eigenlijk ook, met name voor de collectie. Het uh, moest een, 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 een daglichtmuseum worden. Dat vonden we heel erg belangrijk, Dat de, omdat juist dit soort werken ook uh, um, ja, gaan sprankelen als er een bepaald uh, echt licht op uh, valt. En we, uh, uh, we hebben inderdaad letterlijk de uh, vierkante meters zitten berekenen. Maar ook hoe groot er dan een, een depot moest zijn. Omdat er natuurlijk, we verwachten wel een, gro een groei van die collectie. En uh, we vonden het heel belangrijk dat het publieke gedeelte, dus dat er een goede bibliotheek zou zijn. Dat er een goed, uh, goede horeca zou zijn. Dat er uh, goede ruimte voor ontvangsten zou zijn. Eigenlijk dingen die uh, uh, nu best wel vanzelfsprekend zijn in de gebouwen die nu worden opgeleverd.
5: Het gebouw doet denken aan het museum in Dallas van de Amerikaanse architect Louis Kahn. Ook hij past de monumentale bogen toe met sneders, waardoor het daglicht gefilterd naar binnen komt. Welke gebouwen hebben we eigenlijk als voorbeeld gediend?
0: We zijn
4: heel veel gaan kijken in, de, in Nederland, maar ook in de, uh, Europa. In Nederland had hij een hele grote voorliefde voor het, uh, uh, voor de, het gemeentemuseum in Den Haag van Berlage, is echt gebouwd als museum. Prachtig met uh, nou, baksteen en uh, van die mooie geglazuurde tegeltjes. Nou, jullie kennen het ook. Ja. Um, en, en ook de lichtwerking in dat museum. Dus dat, dat was het grootste voorbeeld in Nederland. Hij wilde uh, ook heel graag een museum van baksteen, van steen. En um, hij had niks met uh, uh, beton en glas en staal. En, uh, uh, dus het moest een soort ja, fam familiaire warmte uitstralen uh, in, in zijn idee. We hebben gekeken naar gebouwen van Mario Botta bijvoorbeeld. We hebben natuurlijk gekeken naar het uh, prachtige museum in, uh, van uh, Bayer in, uh, in uh, Basel. Basel.
5: De gemene deler van deze gebouwen is het vakmanschap waarmee ze gebouwd zijn.
4: Da daar zat wel ook een koppeling naar, die, naar de favoriete schilders in zijn collectie. Dus de detaillering, uh, mooi, ja, echt vakmanschap, uh, de, uh, uh, ja, dingen die mooi gemaakt zijn, ook enigszins terugkijkend op uh, ja, de, de oude tijd, zeg maar. Hij had ook in zijn, uh, zijn uh, bedrijf was gevestigd in een oud klooster en er stonden dan de kerkbanken nog in de gang, zeg maar, van dat mooie stevige hout. Dat sprak hem
5: wel aan, in diverse media wordt het museum omschreven als maatpak voor de kunst. We hebben
4: echt bepaalde muren ook neergezet. Bijvoorbeeld voor het, het uh, was een heel waanzinnig werk, een werk, of keramisch werk van Fernand Leger. Dat soort werken hadden al een plek. En er zijn uh, bepaalde ja, zichtlijnen, het ging heel erg over zichtlijnen, omdat de werken zich ook leenden om uh, van grote afstand te bekijken. En dan uh, wisten we ook dat als je precies hier stond... Heb je had je zicht op dat werk en dat werk en dat werk. En dan had je ook een doorkijkje naar het volgende werk. En dat zou dan de bezoeker, zeg maar, prikkelen om weer verder te lopen. Dus uh, ja, we hadden het eigenlijk in ons hoofd al helemaal ingericht. Op een verlaten kruispunt staan
1: vier mannen. Op het asfalt liggen plassen water van een net voorbij getrokken regenbui. Ze werpen harde schaduwen die overlappen met het water en de wind blaast hun lange grijze jassen op. Ze hebben de rug naar ons toegekeerd en kijken en zwaaien naar iets wat boven de huizen opgedoken is. Een witte zeppelin die zich langzaam in hun en daarmee ook onze richting beweegt. Dit is de zeppelin van Karel Willink die nu in Museum Moor hangt. Na het faillissement van Dirk Scheringa is het Nederlandse deel van zijn collectie verkocht aan Hans Melgers. Ook zo'n rijke zakenman, die in Gorzel een museum liet bouwen voor zijn werken. Hier hangt de Zeppelin nu in een zaal met andere werken van Willink, veelal overgenomen uit de collectie van Dirk Scheringa. De monumentaliteit van de werken contrasteert met de wat nonchalante manier waarop ze naast elkaar hangen. De witte museumzalen hebben weinig architectonische expressie. De kunst hangt deels aan obligate schotten die losjes in de ruimte geplaatst zijn. Je zou niet zeggen dat dit de permanente collectie van het museum is. Buiten sneeuwt het, we eten een vieze oliebol en we proberen ons voor te stellen hoe de kunstwerken er in het Schinga Museum uitgezien zouden hebben. Op basis van Ansenks beschrijving komt het gebouw tot leven. Het schilderij Cecina Pau Pom van René Magritte knippert naar de sculptuur van mollige dansers van de Colombiaanse kunstenaar Fernando Botero, die buiten in de beeldentuin opgesteld staan. De muzikante op Tamara D'Alempica's schilderij La Musicienne... kijkt koel cool over haar schouder naar Charlie Torop's indringende zelfportret met bontkraag. Op haar beurt vangt ze net een glimp op van Karel Willings schilderij Kameel in het Park van Versailles. Dit alles is gevat in de bakstenen kaders die Herman Zijnstra aan het gebouw meegaf. Ook in dit opzicht is de baksteen een opvallende, onconventionele keuze. Veel moderne musea kiezen voor neutrale witte ruimtes... De museumzaal als white cube. Architectuur zonder eigenschappen is het, met zalen die ruimte laten voor de kunst en die zelf alleen achtergrond is. Het interieur van het Scheningaan Museum zou veel expressiever zijn, met een duidelijke hoofdrol voor de baksteen. Tijdens ons bezoek legt Herman Zijnstra uit wat zijn bedoeling was. We gaan terug naar Opmeer.
0: wilde op basis van uh, de voorkeuren die uh, Dirk had en ik ook had en ook zijn verlangen om het een baksteengebouw te laten zijn uh, wilde ik dat ook echt om het maar eens banaal te zeggen dik aanzetten <laughs> uh, dus dat we zeggen de kolommen we hebben een forse maat. Hè? Die bepalen natuurlijk in de zalen ook het 9x9 raster, het eh, zaalidee van dat 9x9, en in deze gang natuurlijk ook de lengte van de zaal en de repetitie van de constructieve elementen die je steeds na die 9 meter eh, gewaar wordt. Van dit is een steen. Een strengpersteen betekent gewoon dat ze door de mond worden gedrukt... en dan komt het eruit. En dan is de... Uh, die, dat is nog nat, hè, maar dan rust het op een, uh, uh, een plaat, zeg maar... en in die plaat zit een relief verwerkt. En dat is dat relief van de steen. Dus op de steen zit een relief. En het verschil in kleur is gewoon dat ze verschillende soorten klei met elkaar mengen. En dat mengen ze en dat moet dan een bepaalde mengtijd hebben om die kleurnuances uh, nog te kunnen zien. Niet dat het één kleur wordt, maar dat er kleurnuances in zitten.
2: Het raster wordt opgebouwd met kolommen van baksteen. In de
0: kolommen zit een betonkern. Ja, en maar daaromheen... daaromheen is er gemetseld... en die zijn vaak gewoon hele stenen. Ja. En... Uh, die zijn verlijmd. Dat betekent dat ze niet met een... dikke voeg... met uh, cement... op elkaar gesteld... maar met een soort lijm... aan elkaar... Uh, gebakken zijn, zeg maar... Of, en dat betekent dat je ze niet hoeft te voegen. Je hoeft ze niet na te voegen. En dat heeft tot gevolg dat je de stenen af kan lezen. Dus de kleine delen lees je af. En het is een opbouw van kleine delen die een geheel maken.
2: Ja. De vette aanzet van Baksteen toont hoe Herman Seinstein zich positioneert als architect tegenover het modernisme. Dit is een architectuurstroming die eind 19e eeuw opkwam. De stroming wordt gekenmerkt door een omarming van technologische ontwikkelingen... en strakke gebouwen met horizontale ramen... van architecten als Le Corbusier en Mies van der Rohe. Nederlandse vertegenwoordigers zijn bijvoorbeeld Brinkman en Van der Vlucht. Bekend van hun ontwerp voor de Van
0: Nelle fabriek in Rotterdam.
2: Deze architectuur propageert een soort eerlijkheid in de constructie.
0: Ja, kijk, het modernisme... ...had als soort thema dat het eerlijk moest zijn. Nou, wat is eerlijk? In hun ogen is eerlijk is iets wat je ziet, dat het ook werkelijk is. Dat is, behalve dat het een thema was, is het een dogma geworden.
2: Veel liever kijkt zijn ze naar de barok... Dit is een periode in de 17e eeuw die met name bekend is van Italiaanse architecten als Borromini en Bernini. Barokke gebouwen zijn zeer rijk gedecoreerd en hebben veel vloeiende lijnen. Deze architectuur roept met zijn ruimtelijkheid illusies op.
0: Daar zie je fantastische gebouwen met vier of vijf kolommen achter elkaar en schaduwkolommen daar weer achter... Weet je wel, dan heb je een kolom en daarachter zit nog wat ze dan noemen schaduwkolom. Zeg maar. Dus dat is een orgie van, van constructieve elementen die de constructie representeren.
2: Ah, de gedeelde liefde van Scheringa en Zijnstra was dus niet alleen de baksteen. Het Museum van Magisch Realisme is gebouwd door een architect die ook vorm wil geven aan de verbeelding. Net als dat het magisch realisme een kunststroming is die op zoek is naar hallucinerende beelden. Beelden die de werkelijkheid verbinden met magie, zoals de bouwwerken van Michelangelo in Florence.
0: En vandaar mijn belangstelling in het mannerisme, want die ging daar natuurlijk hevig vanuit. Die manipuleerde dat ook, en er zijn ook fantastische voorbeelden van, maar ook de late renaissance... Hè. Michelangelo bijvoorbeeld... He, is daar natuurlijk een fantastisch voorbeeld van. Uh, uh, Bibliotheca Laurentianac... en als je er ooit geweest bent. Fantastisch gebouw. Fantastisch gebouw. Er staan enorme zware kolommen. Weet je wel, in nissen. En dan kijk je... en dan zie je dat ze... Uh, niet de grond raken. Uh, en dan... Dat ging hem niet over laten zien wat de constructie is. Nee, hij maakt daar een demonstratie van, bijna, van dat het een constructiewijze is. En eh, nou ja, zowel de barok als het manarisme waren daar natuurlijk absolute meesters van.
2: Terug naar Opmeer. Ook daar speelt de architect met wat werkelijkheid is en
0: wat voorstelling. Op die constructieve wanden zit er wel degelijk een drukzone en een trekzone in. En van die baksteenbeklede bogen... daar zit wel een constructieve drukzone in. En in die uh, zone daaronder... daar zitten grote trekstangen. Zit het daarin. Maar die mogen niet uh, vanwege brand... Uh, moeten die beschermd zijn. Dus, uh, dus in, in die stalen kokers... is beton gegoten om ze te beschermen tegen brand. Maar het thema is dus... en de expressie die het gebouw uitstraalt... is er één van, uh, van beton. Van beton en baksteen. En nou in het modernisme is dat een beetje vloeken in de kerk als je dat soort dingen gebruikt.
2: De balken steunend op de kolommen zien eruit alsof ze van beton zijn. Maar het werk wordt gedaan door stalen trekstangen. Ten slotte zien de bogen eruit alsof ze van baksteen zijn. Maar hier zitten baksteenstrips opgeplakt. Is dat bedrog?
1: het gebouw als museum ook tot leven komt in de beschrijvingen, het mogen duidelijk zijn dat de collectie het gebouw nooit van binnen zal zien. En dat is jammer, want het gebouw bood een duidelijk alternatief voor de witte museumzaal die in de rest van de Nederlandse musea tegenkomt. Als ruimtes met een specifieke materialiteit en duidelijke expressie zou het Schienga een welkome aanvulling zijn geweest op het hedendaagse museumlandschap. En één e die, zo schatten wij in, zeker past bij de krachtige figuratieve werken die erin zouden komen te hangen. Onlangs is het gebouw door zijn nieuwe eigenaren opnieuw in de verkoop gedaan. Geert Klaver, de verkoopmakelaar, ziet de toekomst zonnig tegemoet.
5: Het museum in Opmeer is absoluut, uh, wat mij betreft, een kathedraal van de kansen. Ja.
1: In Opmeer is men na zoveel jaar wat minder optimistisch. Wat
5: vindt u dat er met het gebouw moet gebeuren? Plat. Een seksclub. Nou, dat zouden eruit.
4: <laughs> ja. Want nu staat het maar te en het is een en in het oog voor iedereen. Ik gooi het gooit maar plat.
1: Sloop zal niet snel gebeuren en omdat het bestemmingsplan door de gemeente iets wat verruimd is, is er nu meer mogelijk met het gebouw dan voorheen. De specificiteit van het gebouw als maatpak voor de kunst maakt transformatie tot een andere functie niet zo makkelijk. Het vereist grote ingrepen om voldoende licht naar binnen te brengen. Het gebouw kan nu in delen verkocht worden, maar omdat het als geheel is gebouwd moeten de installaties ingrijpend aangepast worden. Daarom hopen zowel burgemeester Nijpels als Helman Zijnstra dat zich toch een andere verzamelaar aandient die op zoek is naar een gebouw. En er alsnog kunst in zal komen te hangen. Vooralsnog laat de makelaar zich echter niet uit het veld slaan.
5: Er is absoluut uh, meer mogelijk als het dat, uh, dat dus mocht. Uh, er is nog steeds wel maatschappelijk, maar uh, inmiddels is ook uh, wonen met uh, of uh, ik moet goed zeggen zorg met ondersteunend wonen, is uh, behoorde mogelijkheden. Uh, kijk, educatie is een mogelijkheid, scholing uh, dus, zeg maar.
1: Geert Klaver en consorten proberen iemand ergens opnieuw een droom te verkopen. Want de droom waarmee het allemaal begon, die van Dirks ging, gaf van een bakstenenmuseum in de polder, bleef net als Karel willings net buiten zijn bereik.
3: Indoor.
1: Dit was Windhoog. We zijn veel dank verschuldigd aan Herman Zijnstra, Emily Ansenk, Gert-Jan Nijpels en Geert Klaver. Deze aflevering werd geproduceerd door Elspet Ronner, Stef Boogaerts en mij, Sereeman Dias. De redactie bestaat verder uit Saskia Naafs, Bart Ritsmans en Samir Bantal. De muziek is van Waldorf, het grafische ontwerp is gedaan door Team Thursday, de website door Jurgen Belien en de geleidstechniek door Peter van Emten en de faciliteiten van Radio Kapelle. Windhoog wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.